0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. ¿Alguna vez te has preocupado de lo que otras personas piensen de ti? ¿Alguna vez has dudado de tu capacidad para alcanzar un sueño? ¿Alguna vez te has preocupado porque las personas pierdan interés en ti? ¿O quizá te has preocupado por decepcionar a personas que valoran su opinión? ¿Alguna vez le has dicho a alguien por adelantado que no tienes grandes expectativas de algún proyecto para bajar las expectativas? Todo eso es miedo al fracaso. Dios no quiere que vivas con temor al fracaso. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Las promesas de Dios cuando temes fracasar. Esta semana seguimos en la serie titulada, Las sorprendentes
1: promesas de Dios. Son más de 7,000 que hay en las Escrituras. Y específicamente, quiero que veamos una que tal vez no pienses que sea real o apropiada para ti, hasta que yo lo explique o hasta que escuches una explicación al respecto. Y son las promesas de Dios cuando tienes miedo a fracasar. Ahora, tal vez no pienses que eso es algún problema contigo, pero no nos damos cuenta lo importante que es esto. Así que quiero comenzar con una pequeña encuesta. No siempre estamos atentos a los temores que tenemos, Así que permítanme leer nueve preguntas de si tienes miedo al fracaso. Número uno, ¿alguna vez te has preocupado de lo que otra persona piensa de ti? Eso es el miedo al fracaso. ¿Alguna vez has dudado de tu capacidad para alcanzar un sueño o deseo que tienes en el corazón? ¿Te detienes a pensar si lo puedes lograr o no? Sueño con hacer esto, pero no sé si puedo. Eso es miedo al fracaso. ¿Alguna vez te has preocupado porque las personas pierdan interés en ti? Tal vez las personas más cercanas a ti, las que te aman. Tal vez incluso te has preocupado porque las personas piensen que no eres inteligente o competente y sientes que tienes que esconderte porque no quieres que las personas piensen que no eres listo. ¿Alguna vez te has preocupado por decepcionar a personas que valoras su opinión? ¿Alguna vez le has dicho a alguien por adelantado que no tienes grandes expectativas de un proyecto para bajar las expectativas? Eso es temer al fracaso. ¿Te dan dolores de cabeza, de último minuto, de estómago o algún otro síntoma mientras te preparas para algo que consideras importante? Eso es temor al fracaso. ¿Te has encontrado distraído con cosas no tan urgentes que previenen que completes alguna preparación? ¿Te distraes en general? O número nueve, ¿tiendes a dejar todo para el final y se te acaba el tiempo cuando tienes que prepararte para algo? El miedo al fracaso es la raíz de la mayoría de las veces que hacemos esto. Ahora, estos nueve síntomas son los más comunes del miedo al fracaso. No importa qué tan exitoso seas en algunas áreas de tu vida. Hay otras cosas en las que te aterra fracasar. De hecho, en la vida fracasamos en más áreas que en las que tenemos éxito. Nadie puede ser bueno en todo, y solamente eres bueno o realmente bueno en pocas cosas. Así que, eso significa que no somos tan buenos en la mayoría de las cosas en la vida. Somos un fracaso en eso. Pero muy a menudo, no queremos que las personas sepan, y esa ansiedad nos ocasiona muchos problemas. El miedo al fracaso puede paralizar tu potencial, puede evitar que seas todo lo que Dios pretende que llegues a ser e incluso puede limitar tu propósito de vida. El temor al fracaso puede ser mortal, puede matar tus sueños si lo permites. Previene tu éxito puede hacer que estés soltero si te quieres casar y pudiera darte una lista de aproximadamente 100 cosas que el temor al fracaso ocasionan en tu vida. Así que, lo que quiero que hagamos en esta ocasión es hablar de las promesas de Dios en cuanto al temor del fracaso. Eso es algo muy importante. Jesús contó una anécdota acerca del temor al fracaso. Se llama la parábola de los talentos. Y bueno, actualmente la palabra talento significa algo diferente a lo que decía la historia. Hoy en día, cuando decimos talento, pensamos en habilidades como un talento musical, matemático, mecánico o deportivo. Pero la palabra talento la sacamos de esta historia en la Biblia. En los tiempos de la Biblia, esta palabra era una medida de plata. Específicamente, un talento de plata. Era el peso de un ser humano promedio en plata. Así que estamos hablando de una enorme cantidad de dinero. Un talento seguro valía más de un millón de dólares. Un talento de oro es una cantidad exorbitante de dinero. No solo hoy en día, en aquellos también. Así que Jesús cuenta esta historia del temor al fracaso para representar cómo deberíamos manejarlo. Leamos la historia en Mateo 25. Jesús cuenta esa historia y dice que un hombre de negocios iba a hacer un viaje largo. Así que llamó a sus tres siervos y les confió su fortuna. A un siervo le dio cinco talentos. Eso es muchísimo dinero, probablemente más de cinco millones de dólares. Al otro le dio dos talentos y al tercero le dio un talento. Aún así, eso es más de un millón de dólares. Pero les dio de acuerdo a sus habilidades. Y después de eso, partió a su viaje. Luego, el sirviente al que se le confiaron cinco talentos fue y usó el dinero de forma que le dieron cinco talentos más. En otras palabras, duplicó su dinero. Ganó el 100% más de su inversión. Fue algo muy bueno, bastante bien. Tenía cinco y ahora tiene diez talentos. De la misma forma, el siervo al que le dieron dos talentos puso ese dinero a trabajar y ganó dos talentos más. Él también ganó el 100% de su inversión, duplicó el dinero que invirtió, pero el sirviente que tenía un talento no hizo nada con él, solo hizo un hueco y lo enterró en el suelo para mantener el talento a salvo. Después de mucho tiempo, el señor regresó con sus tres siervos, y le preguntó a cada uno rendir cuentas de lo que habían hecho con el dinero que les dejó. Entonces, el siervo que recibió cinco talentos le entregó los otros cinco que ganó y le dijo, «Señor, me confiaste cinco talentos y mira, he ganado cinco más para usted». El Señor le dijo, «Bien hecho, muy bien hecho, siervo, bueno y fiel». En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vas a estar a cargo de mayores cosas. Ahora, sabemos que esto que habla Jesús era una parábola y que Él ha invertido en nosotros y que te va a preguntar, cuando llegues al cielo, ¿qué hiciste con lo que te di? Por eso, mi trabajo como guía espiritual, mi trabajo como su pastor, es prepararte para el día que Dios te pregunte, ¿qué hiciste con eso que te di? Con lo que te confié, lo que te presté, con ese talento que te dejé. Puedes decir como el siervo, lo dupliqué, para que él te diga, bien hecho siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, y ahora voy a ponerte a cargo de cosas más grandes de mayor responsabilidad y que compartas la felicidad de tu Señor. Eso es lo que quiero que Dios nos diga al llegar al cielo. Ahora, el siervo que recibió dos talentos pasó a rendir cuentas y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos y gané dos más para ti. Su maestro dijo, bien hecho, siervo, bueno y fiel. También has sido fiel en lo poco, así que ahora... Sé que puedo confiarte cosas mayores que las de antes. Ven y comparte la felicidad de tu maestro. Ahora, te pido que tomes nota de esta última parte de la historia. Mateo 25, 25 al 29 dice, Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de dinero, y dijo, ¿tenía miedo de perder su dinero? Si tomas nota, circula la palabra miedo porque es el ejemplo del temor al fracaso. Y el verso continúa, Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. En otras palabras, no hubo ganancia. Me fui a la segura. Mejor lo enterré en el suelo. Y bueno, mi mayor temor en la vida sería que, un día, te pares frente a Dios y que Dios te dijera, No hiciste nada con lo que te di. No hiciste nada con el talento que te di. Solo lo usaste para ti. No hiciste una diferencia en el mundo. No hiciste de lugar un lugar mejor. No serviste a nadie más que solo a ti. Y es mi responsabilidad asegurarme de que eso no te pase a ti. Pero también es tu responsabilidad asegurarte de eso. El Señor continúa en el verso 26 y le dice, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene
0: las diez bolsas de dinero. Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado, Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada Las Sorprendentes Promesas de Dios para tu Vida. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria con cualquier cantidad y te enviaremos estas tres enseñanzas, las promesas de Dios para la generosidad, las promesas de Dios para tu futuro y las promesas de Dios cuando temes fracasar. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, Volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Ahora, el siervo que recibió dos talentos pasó a rendir
1: cuentas y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos y gané dos más para ti. Su maestro dijo, bien hecho, siervo, bueno y fiel. También has sido fiel en lo poco, así que ahora sé que puedo confiarte cosas mayores que las de antes. Ven y comparte la felicidad de tu maestro. Ahora, te pido que tomes nota de esta última parte de la historia. Mateo 25, 25 al 29 dice, Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de dinero, y dijo, Tenía miedo de perder su dinero. Si tomas nota, circula la palabra miedo, porque es el ejemplo del temor al fracaso. Y el verso continúa. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. En otras palabras, no hubo ganancia. Me fui a la segura. Mejor lo enterré en el suelo. Y bueno, mi mayor temor en la vida sería que un día te pares frente a Dios y que Dios te dijera, «No hiciste nada con lo que te di». No hiciste nada con el talento que te di. Solo lo usaste para ti. No hiciste una diferencia en el mundo. No hiciste de lugar un lugar mejor. No serviste a nadie más que solo a ti. Y es mi responsabilidad asegurarme de que eso no te pase a ti. Pero también es tu responsabilidad asegurarte de eso. El Señor continúa en el verso 26 y le dice, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de dinero. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Este es un principio universal. Que Dios estableció. Lo que uses bien en tu vida, Dios te dará más de eso. Si usas bien el tiempo, Dios te va a dar más tiempo. Si usas bien tu dinero, Dios te da más energía. Si usas el talento que te da Él, Dios te dará más talento. Por otro lado, si no lo usas, lo vas a perder. Es talento que no se usa, y ese se echa a perder. Se convierte en inútil. Se desperdicia y lo pierdes. Y Dios dice, le daré ese talento a esa persona que está usando 10 talentos y ahora tendrá 11. Ese es un principio universal. Así que tienes que deshacerte del miedo al fracaso, porque si no, tienes miedo y lo escondes bajo la tierra. Ahora, esto es una reacción bastante fuerte si la observamos. Le dice, eres perezoso, inicuo, y te voy a quitar eso que te di para dárselo a alguien más porque no estás usando eso que te di en la forma que debiste usarlo. El punto de la historia es que no puedes complacer a Dios yendo a la segura. No puedes complacer a Dios yendo a la segura. Ahora, sigamos la lógica de esto. Si no tomas riesgos en tu vida, no necesitarás tener fe. Y si no tienes fe, en este momento, no estás siendo fiel a Dios. Lo diré de nuevo, si no estás tomando riesgos en tu vida para el beneficio de otras personas, para la gloria de Dios, si no tomas riesgos, no necesitas fe. Y si no tienes fe, en ese momento, no estás siendo fiel. Dios dice que eso es inicuo, que no solo es holgazanería, sino que también es malvado y está mal. Quiero que hagas una diferencia con tu vida, no que solo vivas para ti. Ahora puedes ver lo importante que es para nosotros deshacernos del temor al fracaso. Así nos escondemos nuestros talentos bajo la tierra. ¿Cómo logramos eso? Bueno, la Biblia nos dice mucho acerca de esto, muchísimo. Y lo que ahora quiero que veamos es un resumen de esto con cuatro cosas que tienes que recordar. Son cuatro verdades para memorizar y luego cuatro pasos a seguir para reducir el miedo al fracaso en tu vida. Elegiste un buen día para escuchar este mensaje y si tienes oportunidad, agarra un lápiz y toma notas de todo esto porque no quiero que termine tu vida y Dios te diga que no hiciste algo con lo que Él te dio o de la forma en la que Él pensaba que lo usarías. Así que, lo que Dios te da es un regalo. Esos talentos, lo que hagas con ellos es tu forma de responder a esos regalos. Entonces, ¿cómo puedo neutralizar mi miedo al fracaso? Bueno, primero, veamos las cosas que tenemos que recordar. Si puedes, escríbelos. Número uno, lo primero que tenemos que recordar es que todos fracasan de muchas maneras. Eso reduce el miedo. Porque me doy cuenta de que no soy el único, sino que todas las personas en el mundo fracasan de diferentes formas. El porcentaje de humanos que fracasan es el 100%. Nadie es perfecto. Todos tenemos imperfecciones. Si hubiera un club de fracasos, todos estaríamos ahí. Todos calificaríamos para entrar. Si no tienes éxito a la primera, eres una persona normal. Si no tienes éxito a la primera, eres una persona normal. Si no tienes éxito a la primera, bienvenido al club de la raza humana. Todos fallamos de muchas formas. La Biblia dice en Santiago 3.2, todos cometemos muchos errores. Si pregunto cuántos han cometido errores, el 100% de las personas alzarían la mano. ¿Cuántas personas crees que han fallado públicamente? ¿Has visto que alguien caiga al caminar para recibir su reconocimiento de graduación? ¿O que caminan por un escenario y de pronto ¡pum! se caen? Seguro, a varios nos ha pasado. Incluso hay personas que se han tropezado caminando al altar en su boda. Y ahora, ¿qué pasa cuando vemos a alguien que tropieza? ¿Cuando se cae totalmente de cara? Todos nos encogemos, empatizamos con esa persona que se cayó. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por ahí, y todos sabemos lo humillante y doloroso que puede ser caerte frente a muchas personas. Todos nos tropezamos y nos hemos caído de muchas formas. Por eso, nos identificamos. Eclesiastes 7.10 dice, «No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Al pecar nos equivocamos. Y en el béisbol, si te anotan siete strikes de cada diez... Eres una superestrella. Eso es lo que significa el 300 cuando hablan de beisbolistas que golpea 3 de cada 10 pelotas. Y eso son los que ganan 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque incluso las superestrellas fallan más de lo que aciertan. Si estás en la NBA, en el básquetbol, y eres un buen jugador de básquetbol, lo eres si encestas el 50% de tus tiros. Eres como un... LeBron James, y eres una superestrella. Eso significa que fallas la mitad del tiempo. Y eso te hace ser el mejor porque solo fallas la mitad del tiempo. La Biblia nos dice que todos fallan de muchas formas. Así que, bienvenido al club. No es para tanto. Le damos más importancia que la que merece. El fracaso no es la gran cosa. Todos fallamos diariamente de muchas maneras. Número dos, recuerda que ningún fracaso es permanente a menos de que te rindas. Ningún fracaso es final, a no ser que me rinda. El fracaso no es fatal, no te va a matar. El fracaso no es fatal ni terminal, a menos que decidas rendirte o que quieras dejar de intentarlo. Eso sí está en ti. Y la verdad es que el miedo al fracaso es mucho peor que el fracaso mismo. El fracaso no es la gran cosa. Pero el miedo al fracaso, sí, es algo importante. Es peor que fallar. Tener miedo a fracasar es peor que fracasar. ¿Por qué? Porque el fracaso es algo que pasa una vez, pero el temor a fallar vuelve una y otra vez. Puedes echarte por horas, días, semanas, meses o incluso por años. El temor al fracaso te puede seguir el resto de tu vida. El fracaso es a corto plazo. Y el temor al fracaso es a largo plazo. Y cuando tienes miedo a fracasar, muchas veces no lo intentas. Y eso es un fracaso. Así que mejor ve a intentar. ¿Sí explico la lógica de esto? Si tienes miedo, no lo vas a intentar. Y eso significa que ya fallaste. Entonces,
0: el miedo solo asegura
1: una profecía autodeclarada.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Elena Ruth nos escribe desde Cuba. Pastor Rick,
1: ante todo, mis bendiciones infinitas para usted. Mi nombre es Elena Ruth, soy cubana, y a través de este correo quiero dejarle saber que recibí un día sus mensajes y me llegaron por medio de una amiga llamada Anelis. No tengo palabras para describir la bendición que han sido para tantas personas que nos los reenviamos. Yo, gracias a Dios, conocí la palabra de Dios desde niña y es lo mejor que me ha sucedido. Quiero expresarles que esos mensajes son los mensajes que necesitamos hoy toda la humanidad. Gracias a Dios por su vida, por las personas que le apoyan, por la sabiduría y las enseñanzas que a través de usted Dios nos envía mediante su palabra. Muchas amigas han reconocido lo grande de la Palabra de Dios por estos hermosos y excelentes mensajes que nos llegan día a día de ayuda espiritual que alegran con amor nuestros corazones. ¿Qué decirle, Pastor? Gracias a Dios por tanta bendición. Desde Cuba, un fuerte abrazo y que Dios les continúe usando, porque son ángeles de luz para
0: nuestras vidas. Firma Elena Ruth.